1: Il est 14h, bienvenue dans La Parole aux Français en direct sur CNews, l'émission qui vous donne la parole avec aujourd'hui Jonathan Sixou. Bonjour. Bonjour Mickaël. Michel Chevalet va nous rejoindre également dans un instant mais d'abord on démarre avec le journal d'Augustin Donadieu. Bonjour Augustin.
2: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Les recherches continuent pour tenter de retrouver le sous-marin. Disparu, un robot français Victor 6000 est arrivé sur zone ce midi. Il va plonger à 4000 mètres pour tenter de retrouver les cinq passagers partis dimanche matin dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Le robot est équipé d'un puissant système d'éclairage qui pourrait l'aider à repérer le Titan dans un environnement complètement obscur. Les dernières informations avec Maureen Vidal.
3: Au large de l'océan Atlantique, la situation devient critique. Cinq jours après la disparition du Titan et de ses cinq passagers, les réserves d'oxygène pourraient s'épuiser rapidement puisque l'hypothétique autonomie de respirable en plongée était de 96 heures. La vaste opération de recherche continue, mais le submersible reste introuvable.
4: J'avais cru comprendre que ce Titan avait été conçu pour qu'en cas de crise, il remonte automatiquement à la surface, déclenche une sorte de dispositif de flottabilité qui le ramènerait à la surface. Cela ne s'est pas produit. Je pense donc, compte tenu des preuves, qu'il ne s'agissait pas seulement d'un échec de communication au début, mais d'une sorte d'échec global catastrophique. Vous pouvez être sûr que le pilote, qui est une personne expérimentée, s'il subit une panne de communication, fera tout son possible pour amener ce navire à la surface.
3: La zone de recherche s'étend en surface sur 20 000 km. Sur le Polar Prince, le navire d'où est parti le Titan, les moyens déployés par les armées américaines et canadiennes continuent d'arriver.
2: Le professeur où était scolarisé l'INSEE, le proviseur, pardon, où était scolarisé l'INSEE, sort du silence depuis le suicide de l'adolescente de 13 ans. C'était le 12 mai dernier. À la suite d'harcèlement, le directeur d'établissement est la cible de menaces, désignée par la famille de la jeune fille comme responsable de sa mort. Le principal a décidé de réagir par la voix de son avocat. Il récuse toute faute de l'équipe pédagogique. Écoutons-le.
5: Il a une obligation de réserve il a l'interdiction de parler l'académie lui a bien fait sentir qu'il ne devait pas, nonobstant toutes les critiques médiatiques qui, dont il avait été euh, l'objet, parler. Deuxièmement, dans un, premier, dans un second temps, il n'a pas pensé que ça prendrait une proportion pareille de mise en cause le concernant ou concernant son établissement, parce que, je le redis avec force, à aucun moment il n'a été... Euh, informé ou il a été fait état d'un harcèlement au sein de son établissement.
2: Et face à la multiplication des cas de harcèlement et des drames qui en découlent, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le lancement d'une campagne de prévention contre le harcèlement à l'école à la rentrée prochaine. Et ce matin, Papendiaï a évoqué de nouvelles mesures pour lutter contre ce fléau, notamment la possibilité pour les chefs d'établissement de déplacer les harceleurs au lieu des victimes, comme c'est souvent le cas aujourd'hui.
5: On se mobilise depuis de nombreuses années contre le harcèlement dans les établissements scolaires, dans les écoles également. On a besoin d'accélérer en la matière. Ça veut dire plus de formation pour les enseignants. Ça veut dire la possibilité pour des élèves harceleurs en primaire d'être déplacés plutôt que les élèves... Et qu'on
1: déplace le, le... le harceleur, plutôt que le harceler
5: Voilà. Ce sera possible à partir de la rentrée. Ce sera systématique alors non, en cas de, bien entendu, de difficultés, lorsque oui. un élève posera des problèmes de sécurité et de santé pour les autres élèves. Il faut tout de même enquêter, on a affaire à oui, des enfants. Bien sûr.
2: L'âge alimentaire semble avoir reculé en un an. En revanche, les jeunes de 18 à 24 ans semblent moins assidus que leurs aînés. 44% d'entre eux jettent par exemple des fruits une fois par semaine contre 21% des plus de 65 ans. Alors pour lutter contre ce gâchis, une entreprise du Finistère vend à bas prix des produits qu'elle a sauvés de la poubelle. La société emploie en plus 60 personnes qui étaient éloignées du travail. Reportage à Saint-Paul-de-Léon, grande plaine légumière de Bretagne, où est née l'entreprise en novembre 2021. C'est avec michael Chailloux.
6: Bah, vous voyez, on a des courgettes qui sont bien trop grosses, des échalotes qui, elles, sont bien trop petites. On les appelle les écarts de tri, sont... des légumes qui ne correspondent pas aux normes de la grande distribution. Ici, on les récupère pour les revendre sous forme de panier à prix cassé. Vous voyez le poids, vous avez 8,3 kg là et il est vendu 9,99 La grande
1: distribution, elle n'en veut pas à ce jour parce qu'elle a écrit des cahiers des charges il y a 30 ans euh, qui les écartent. C'est ce qu'on appelle les fameux écarts de tri. Hein. Pour rappel, c'est quand même 20% de
6: la production française qu'on jette à minima. Euh, tous les jours à la poubelle. Cet ancien cadre de la grande distribution ne supportait plus cette image, un tapis qui envoie au rebut tous ses légumes hors calibre. En 18 mois, il a ouvert en Bretagne 50 points relais, finis terrestres, c'est leur
7: nom, où il vend 3000 paniers par jour. Euh, évidemment le prix, hein, le prix qui est, euh, qui est extra. Moi je m'attendais à avoir des produits un peu euh, sous-classés. Et en fait je me suis retrouvé avec des produits avec un, un très bon goût. Quand on voit qu'à l'heure actuelle on parle souvent d'obésité, euh, de malbouffe ou tout
1: simplement de non-bouffe, euh, il n'est pas admissible qu'on puisse jeter autant dans un pays aussi euh, développé
6: que le nôtre. Sur le même principe, Finiterrestre vend des fruits mais aussi de l'épicerie et même du poisson frais grâce à un accord avec un marieur de l'Orient. En septembre, depuis Saint-Paul-de-Léon, une franchise va être lancée. Objectif, ouvrir 1000 supérettes anti-gaspilles partout en France.
2: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité à 14h. Place à la parole aux Français avec vous, Mickaël Dorian. Et vous revenez sur l'explosion survenue hier soir en plein cœur de la capitale.
1: Absolument. Merci Augustin. Vous, On vous retrouve à 15h, évidemment, pour le grand journal de l'après-midi. Le choc. Des habitants du, du 5e arrondissement de Paris après l'explosion et, et l'effondrement hier d'un immeuble, rue Saint-Jacques, en plein cœur de, de la capitale. Un drame qui a fait une cinquantaine de blessés, dont six en, en urgence. On va tout de suite accueillir euh, Quentin qui est étudiant et qui vit tout près de, de l'immeuble qui s'est effondré. Bonjour Quentin, merci euh, d'être en direct avec nous cet après-midi euh, euh, sur CNews. On imagine hein, évidemment le, le choc pour, pour les habitants, sur, surtout que vous avez dû vous-même quitter votre logement, hein. c'est bien ça
6: Oui bonjour effectivement et merci beaucoup de me recevoir. Euh, J'ai effectivement dû quitter mon logement, donc la résidence des mines euh, qui, a été, euh, qui a été évacuée euh, pour la nuit d'hier soir. Donc les élèves ont été relogés entre des chambres euh, au Crous et également à l'école nationale supérieure euh, d'Ulm qui, euh, qui est juste à côté, et les autres étudiants qui le pouvaient étaient logés euh, chez leurs amis et chez leurs familles.
1: Donc la résidence des mines, c'est une résidence donc étudiante, hein, pour qu'on qu comprenne bien. Euh, où se trouve-t-elle par rapport au, au, au lieu de
6: l'explosion Alors Elle est euh, en face de la rue, à euh, une petite centaine de mètres, donc euh, vraiment très proche. Euh, l'explosion a été ressentie par... Euh, pas mal d'élèves à l'intérieur de la résidence, les, les fenêtres ont été ouvertes par, par le choc et l'onde de choc. Il y a de la fumée qui est rentrée dans les chambres, etc. Donc ça a été effectivement un choc très violent et très ressenti par les étudiants de l'école. Vous étiez présent vous-même Alors moi, j'étais pas à la résidence elle-même, mais j'étais sur la place devant le Val de Grâce, euh, donc à une trentaine de mètres du lieu de l'explosion. J'étais au téléphone et, euh, et j'ai entendu d'abord un gros bruit. J'ai senti l'onde de choc. En tournant la tête, j'ai vu euh, j'ai vu une boule de feu gigantesque. Et donc, euh, et donc je suis parti en courant avec les, les autres personnes qui étaient présentes sur la place. À quoi est-ce que vous avez pensé à ce moment-là La première chose qui m'est venue en tête, c'est euh, cours vite, euh, parce que tu vas te faire rattraper par l'explosion. Euh, en fait, euh, j'arrivais pas à savoir si l'explosion était à son maximum au moment où je l'avais vue, ou si en fait ça continuait à, à s'étendre. Et, euh, et ouais, je, je peux dire que j'ai eu peur pour ma vie, honnêtement.
1: On imagine, effectivement, que vous avez dû avoir euh, très peur. Dans, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes au lendemain de, de, de cette catastrophe, Quentin, je crois que vous avez pu re regagner votre loge logement, hein,
6: c'est ça C'est ça, effectivement, on a euh, la réintégration euh, dans la résidence de l'école a commencé. Euh, on espère pouvoir dormir là ce soir. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, mais euh, on a pu rentrer dans nos chambres. Euh, J'ai euh, des amis qui sont en train de se, de se faire à manger. Voilà, le, la vie a repris. Et... Euh, bah, mon premier ressenti, d'abord, c'est une pensée envers euh, tous les blessés. Euh, je ne sais pas si tout le monde a été retrouvé. Il me semble qu'il y a encore une personne portée disparue. Euh, donc, euh, donc voilà, on espère qu'elle va être retrouvée. Et, euh, et aussi une pensée vers toutes les familles des blessés. Moi, j'ai eu de la chance. Euh, à la maison des mines euh, et à l'école des mines, on, aucun étudiant n'a été blessé. Euh, mais on pense à tous les blessés, ouais. Est-ce
1: qu'on est qu vous a dit quelque chose, euh, notamment en ce qui concerne la résidence, justement, s'il si, euh, y a possibilité de, de regagner la résidence ce soir Ça veut dire que... Le lieu, on l'imagine, a été sécurisé.
6: Ah, Ça a coupé.
1: Vous, vous m'entendez toujours, quand J'ai plus de son. Ah, vous n'avez plus de son. Bon. C'est pas on va remercier Quentin. Euh,
6: non, on ne nous a pas dit grand chose. Pour l'instant, on nous a juste redonné l'accès. Euh, ce matin, dans la matinée, on pouvait euh, avoir accès pour venir simplement récupérer des affaires. Et euh, depuis midi et demi, treize heures, euh, on peut officiellement revenir dans la résidence. Euh, on espère ne pas être à nouveau évacué ce soir euh, pour, euh, pour la nuit, mais euh, normalement euh, ça devrait aller. On croise les doigts.
1: On, on va accueillir à présent Bertrand Vekel, qui est également avec nous, expert en, en gestion de crise. Bonjour, merci d'être en direct dans la parole aux Français. J'imagine que vous avez entendu le, le témoignage de, de Quentin. On a vu aussi ces scènes de, de chaos hein, depuis hier dans cet arrondissement du centre de la, de la capitale. Comment est-ce qu'on gère ce genre de, de situation, notamment en ce qui concerne justement l'évacuation des, euh, des habitants Ça a été le cas pour, pour Quentin euh...
8: Oui, bonjour. Donc comment est-ce qu'on gère En tous les cas, il y, y a plusieurs étapes. Hein, c'est ce qu'on a pu voir depuis hier soir. Dans un premier temps, il y, y a cette évacuation d'urgence qui ont été opérées par les, euh, par les secours pour qu'il hein, n'y ait plus de blessés euh, immédiatement autour. Donc c'est avec un périmètre de sécurité. Hein, ce périmètre de sécurité a été étendu dans la soirée. Donc on a invité les gens à rester loin, s'éloigner, à se rapprocher de proches et à revenir un peu plus tard. Et là, étape par étape, ce que sont en train de faire les autorités et les secours, c'est de vérifier si les gens peuvent rentrer dans leur domicile et immeuble par immeuble accompagner le retour, hein, jusqu'à euh, considérer que certains immeubles doivent d'abord être sécurisés avant que les gens puissent retourner chez eux. C'est vraiment étape par étape. Je dirais, pour répondre à, à, à Quentin qui s'interrogeait sur, sur la suite, à partir du moment où les autorités vont laisser regagner hein, son logement, c'est qu'il n'y a plus de risque.
1: Bon voilà, Quentin, vous avez entendu euh, euh, Bertrand Veckel. J'espère que ça vous a rassuré hein, pour, pour ce qui est de la, de la suite des événements pour, en, en ce qui vous concerne et en ce qui concerne évidemment les, les autres étudiants de votre école.
6: Oui, effectivement, c'est rassurant. On est content de savoir que la vie va pouvoir reprendre son cours. Euh, évidemment, je pense que c'est un événement qui nous aura tous pas mal marqué. Euh, il y a encore la rue complètement, complètement remplie de décombres. Euh, donc, euh, donc voilà, la vie reprend son cours, mais on gardera toujours en tête euh, cette journée et cet événement euh, qui nous a quand même euh, tous marqués. Vous parlez des décombres,
1: vous nous confirmez que la zone est toujours bouclée hein
6: Oui, effectivement, la zone est toujours bouclée. Bah là, je suis juste devant les barrières qui marquent, qui marquent la zone qui est fermée. Alors, nous, étudiants de la résidence, on peut rentrer dans cette zone pour avoir accès à la résidence. Euh, mais euh, mais à part ça, la zone est bouclée au public et il euh, y a des décombres, effectivement, qui bloquent la route et qui sont présents sur la place.
1: Merci beaucoup, hein, Quentin, d'avoir été... Euh... En direct avec nous cet après-midi sur CNews, Bertrand Vequel, vous, vous restez avec nous. Alors évidemment il y a les, 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 les sinistrés, les personnes qui ont dû être évacuées, il y a les blessés et puis il y a aussi une personne qui est toujours recherchée. Comment est-ce que ça se passe dans, dans, dans ces moments-là on, on imagine qu'il y a effectivement le, un temps pour sécuriser la zone et puis les recherches qui, qui vont évidemment se poursuivre
8: oui, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y, qu y a deux recherches, hein, deux, deux niveaux de recherche. Malheureusement, donc, il manque une personne. On va tous souhaiter que cette personne en fait, ne soit pas dans l'immeuble. Euh, elle n'était pas présente. On euh, ne peut pas exclure cette hypothèse. Donc quelqu'un qui n'est pas là, qui est parti, qui euh, est à l'étranger, qui n'a pas forcément regardé les informations, qui ne s'est pas manifesté. Donc c'est un premier niveau de recherche sur lequel forcément les forces de police et de sécurité vont être euh, mobilisées. Et puis ensuite, il y a le deuxième niveau de, de, de recherche sur ce qu'on va appeler le chantier, c'est-à-dire la, la zone de l'explosion autour des gravats. Où là, ben, on, de la même manière, hein, les secours procèdent par étapes, méthodiquement, explorent toute la zone, utilisent des équipes cynotechniques, donc des, des chiens en, en binôme avec un maître chien, hein, font des recherches dans toute la zone pour essayer de, de pour vérifier que la personne ne soit pas dans l'immeuble. Et ça peut être long. Ça peut être très long.
1: Alors après, il y a aussi ces, ces images hein, qu'on voit depuis hier et qui, qui inquiètent évidemment hein, aussi les, les téléspectateurs. On, on se demande comment un, un immeuble peut être soufflé aussi, aussi rapidement par une explosion.
8: L'onde de choc qui est provoquée par une explosion, que ce soit au gaz ou autre, hein. pour l'instant on n'a pas le, le, les raisons précises parle d'une hypothèse autour du gaz, est une onde de choc qui, aujourd'hui, on sait très bien qu'elle peut provoquer l'écroulement d'un immeuble, un minima des bris de vide suivant les distances, et on a déjà eu des, des précédents, hein. bien sûr, on a tous à l'esprit la rue de Trévise, on a tous l'explosion de Marseille, hein. mais je donne aussi un, un autre exemple en, en, en dramatique, hein. en 2004, euh, à Mulhouse, en Alsace, vous avez eu une explosion au gaz avec 17 morts dans un immeuble d'habitation, exactement le même contexte. Sur ce point précis
1: Merci beaucoup Bertrand Vequel d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé. Je vous rappelle que vous êtes expert en gestion de crise. Jonathan
0: Sixou, vous me disiez tout à l'heure que c'est un quartier de Paris que vous connaissez bien. C'est un quartier de Paris que, que je connais particulièrement bien, effectivement. Je voulais euh, rebondir sur ce que vous disiez, euh, Michael, et sur, ce, euh, sur votre questionnement, de, justement, sur le, le fait que cet immeuble ait été, été soufflé euh, comme ça. Un, ce sont des constructions assez basses du XVIIe siècle, donc un bâti ancien en pierre de taille. Euh, avec des cours au rez-de-chaussée qui facilitent aussi des appels d'air, ce genre de choses. Et la rue Saint-Jacques, à cet endroit-là, est très étroite. Et euh, il y a euh, ce côté-ci qui jouxte réellement le, le, le Val-de-Grâce, ce, ce, ce joyau du, de, de, de l'architecture parisienne qui a été, rappelons-le, bâti pour Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Et cet immeuble qui est vraiment, avec la Scola Cantorum, jouxte à un mur mitoyen avec le Val-de-Grâce. Et ce sont des constructions basses euh, qui étaient en, en, en bon état, mais le souffle de l'explosion, du fait de l'étroitesse de, de, de la rue à cet endroit-là, où juste en face, il y a un immeuble moderne, et on le voit sur certaines de vos images, toutes les vitres ont, 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 volé, ont volé en, en éclats. C'est aussi une explication pour la, pour mon, pour, euh, à donner, pour dire quelle est la, la facilité, si je puis dire, avec laquelle l'explosion a pu faire des dégâts. Oui.
1: C'est effectivement assez impressionnant. On va écouter à présent le, le témoignage d'une autre personne, étudiante aussi, qui vit également rue Saint-Jacques. Elle, elle n'était pas présente au, au moment de l'explosion, mais nous a raconté tout à l'heure comment elle avait retrouvé son, son appartement. Et ça rejoint finalement ce que vous étiez en train de, de nous dire, Jonathan Sixou. On l'écoute, on en parle juste après.
3: Moi, personnellement, je n'étais pas là pendant l'explosion. Et du coup, bon, bah, mes fenêtres ont explosé et puis... Euh... Et puis voilà, il y a pas mal de bois là qui, qui est tombé okay. euh, du plafond. Donc euh, bon, j'espère que l'immeuble va tenir debout. Il y a quand même quelques ah oui, trucs abîmés. Euh, bon, je trouve que ça a un peu empiré. Et puis euh, voilà, c'est des dégâts. Bon, c'est matériel. On pense évidemment aux blessés. Et puis, euh, tant que c'est du matériel, pour moi, ça va personnellement. Mais bon, voilà, c'est dramatique ce qui s'est passé.
1: Voilà donc pour le témoignage de cette étudiante, on va remercier aussi nos équipes sur place, hein, Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini euh, qui accompagnaient notamment Quentin qu'on a eu euh, tout à l'heure et puis Jules Bédo également, les équipes de CNews qui suivent depuis hier euh, les événements et on me dit également, on va essayer d'oublier personne, Sacha Robin. Euh, on va parler d'un tout autre sujet à présent, ces petites villes que l'on croyait tranquilles, ces communes de moins de 20 000 habitants rattrapées par une hausse des faits de délinquance. 68 cambriolages recensés à Sariance dans le Vaucluse par le ministère de l'Intérieur en 2022. Ça fait près de 24 cambriolages pour 1000 logements. Nous serons justement tout à l'heure avec la maire de Sariance qui nous parlera de cette situation. Mais d'abord, on va accueillir Eric Henry du syndicat de Police Alliance. Bonjour, merci d'être en direct avec nous cet après-midi. On parlait il y a quelques secondes de des, des cambriolages, Le Figaro publie également les chiffres des violences, coups et blessures, hors cadre familial. Euh, à Coteau-Cambrésie, par exemple, c'est dans le Nord, les faits de violence ont presque quadruplé en, en six ans. Vous, vous l'expliquez euh, comment, Éric Henry
9: bah Écoutez, merci de, de votre invitation. Là. Oui, en effet, euh, les faits de violence, hors déjà hors euh, cellules familiales, ont augmenté considérablement partout sur, sur le territoire. Hein. C'est Ce n'est pas propre aux grandes agglomérations, mais ça s'est étendu, comme vous venez de l'indiquer, dans les villes moyennes et les, les petites villes. Alors, ça, il y a plusieurs facteurs. Hein. Il, y a, il y a notamment le facteur alors, euh, de, bah, de la réponse pénale, de, du, du, de l'impunité. Euh, les, les individus bah, n'hésitent pas hein, à, à s'en prendre aux, aux personnes, hein, pour tout, pour rien, il n'y a plus de règles. Et la réponse pénale bah, n'est pas forcément à la hauteur, c'est-à-dire que le coup près ne tombe pas. Le, la, L'impunité, en tout cas le sentiment d'impunité, d'impunité pardon pour ces, ces individus, qui perdurent, et au delà de ça, ben après derrière, forcément, ben euh, ça les encourage, hein, si je puis dire, c'est malheureux ouais. de parler ainsi, mais ça les encourage, ils recommencent une fois, deux fois, trois fois, tant qu'il y a pas, y a, tant qu'on leur dit pas stop, et ben euh, c'est face pour eux, ben ils font régner leur loi, la loi le, leur loi, c'est pas celle de la République, il y a une inversion des valeurs, il faut absolument qu'on change de logiciel.
1: Euh, ces augmentations des faits de violence et des cambriolages dans ces petites villes, vous les avez vous-même euh, euh, constaté des, des villes qui jusqu'ici avaient une réputation plutôt tranquille, de, de villes
9: calmes Alors oui, alors ce qu'on voit c'est que, euh, comme je le disais, c'est qu'au départ, pendant longtemps, c'était cantonné aux grandes villes, notamment aux grandes agglomérations, régions parisiennes ou en province, mmh, hein, comme mmh. la métropole lilloise ou autre, et il y a aussi notamment après, ça s'est, bah, forcément ça s'est exporté, ça s'est exporté notamment par le biais euh, des transports en commun. Les transports en commun ont permis un petit peu de délocaliser bah, les faits de délinquance et le, les, les violences comme les trafics de drogue, et notamment, si vous voyez sur votre écran, par le trafic de drogue, 32 000 faits en 2022, enfin 23 000 faits, pardon, en 2016, 32 000 faits en 2022, eh bien, le, le maillage territorial s'est étendu. Pourquoi Parce que bah, déjà, il y avait moins de présence policière euh, dans, dans les zones rurales. La, la réponse, donc, moins de, moins de présence policière, pardon, avec aussi. Des, des services de police et de gendarmerie qui devaient, qui connaissaient d'autres types de délinquance et qui ont dû réorienter leur façon de faire, notamment pour lutter contre ces, ces, ces trafics. Encore une fois, la réponse pénale, bah, qui n'est pas à la hauteur, là, où on, le quantum de la, de la peine n'est pas suffisamment dissuasive. Et, et, et tout ça, c'est un Tous ces phénomènes qui s'additionnent font que, eh ben, les individus ne sont pas plus bêtes que nous. Hein. Les malfaisants, les criminels, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont dans les endroits où ils sont plus tranquilles, ben, où ils étaient plus tranquilles, pour faire prospérer leur trafic, pour faire régner, je dirais, leur, 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 leur loi. Et puis, jusqu'au moment où, ben, forcément, ce phénomène, et ça a été notamment dit par l'Association des maires de France hein, et l'étude du Figaro, le Figaro qui avait déjà pointé du doigt en 2022, les mêmes phénomènes, hein, c'est encore un bis repetita, et bien tout ça fait qu'il hein, faut se réadapter parce qu'il y a urgence, il y a urgence mmh. sur l'ensemble le, le, du territoire national.
1: Selon notre dernier sondage CNews, Eric Henry, 82% des Français sont pour une tolérance zéro en cas d'agression physique. C'est le, le résultat de, de ce sondage. Les femmes et les plus de 65 ans sont ceux qui sont le, le plus favorable. La tolérance zéro en cas d'agression physique, d'abord, est-ce que c'est possible Est-ce que ce serait la solution selon
9: vous Il y a, La personne physique, c'est que, que la personne, en tant que telle, c'est ce qui est a de plus sacré et d'ailleurs le code de procédure pénale le prévoit, il y a une hiérarchie des normes, les, ce qu'on doit protéger, c'est les personnes, donc les atteintes aux personnes doivent être le plus sévèrement réprimées, parce qu'on s'en prend à la dignité humaine, et oui, il faut une tolérance zéro, oui, il faut des peines exemplaires, et notamment en commençant par des peines minimales envers les agresseurs de ceux qui, sont, qui protègent les citoyens, donc les peines minimales envers les agresseurs des forces de l'ordre, notamment, et des personnes chargées de mission de service public. Comment voulez-vous qu'un citoyen se sente protégé quand la peine, quand les forces de l'ordre ne sont pas elles-mêmes protégées par la société, par l'État Quand on voit que le quantum minimal, le quantum de la peine pour l'agresseur des forces de l'ordre est de six mois alors que le code, pr procédure pénal prévoit cinq ans, il y a quand même un non-sens et forcément ça, reja ça rejaillit sur, sur l'impunité de ceux qui font du mal, de ceux qui font régner leur loi. Et oui, il faut une tolérance zéro. Il faut une tolérance zéro parce qu'il faut envoyer un message fort. Si on veut que l'État raffirme son autorité, si on veut que la peur change de camp, et ben il faut, oui, envoyer un message fort.
0: Jonathan Sixou. Oui, bonjour, monsieur Henri. Parallèlement à ce que vous nous dites, est-ce que vous estimez, euh, en tant que, que euh, membre de, de la police nationale, être suffisamment euh, armé euh, pour pouvoir euh, intervenir sur euh, ces zones de trafic de drogue, par exemple, ou d'autres situations euh, de violence qui, est, qui sont d'ailleurs des violences de plus en plus euh, extrêmes Est-ce que vous estimez être suffisamment donc, armé à tous les sens du terme, ou bien il vous manque encore des équipements ou, ou de l'armement, peut-être
9: Déjà, il faut qu'il y ait une juste répartition des effectifs sur l'ensemble du territoire national, avec une priorisation des, dirais, des du type de délinquance et criminalité euh, il faut lutter, contre lesquels, pardon, il faut lutter, parce que bon, on voit bien, il y a des priorités sans arrêt qui changent, hein, trafic de stupéfiants, violence intrafamiliale, ou alors qui sont même simultanées, pardon, trafic de stupéfiants, violence intrafamiliale, cambriolage, on demande tout à la police, on hein, décopé la mer avec une cuillère. Alors, outre les effectifs, il faut évidemment continuer à renforcer. Le matériel continue à renforcer les moyens de protection. Donc, matériel, c'est les véhicules. moyens de protection, c'est les boucliers, c'est le gilet les gilets pare-balles, C'est les caméras piétons qui permettent aussi souvent euh, de, de, de démontrer que le policier n'est pas. Enfin, démontrer la bonne foi du policier. Parce que malheureusement, on en est arrivé là où il y a une, présom une présomption de culpabilité à l'encontre mmh. des policiers dans certaines sphères. Donc, effectif, du matériel, euh, une répartition juste et une réponse pénale, encore une fois, une réponse pénale qui soit à la hauteur pour dissuader. Eric Henry, si est-ce que. Eric Henry, est-ce
1: que vous pouvez rester avec nous Parce que votre regard sur ce, ce problème nous intéresse vraiment. On va continuer d'en parler dans, dans un instant, mais on, on va devoir marquer une courte pause. Vous restez avec nous, Eric Henry Oui, oui, je reste avec vous. Jonathan Sixou également pour la suite de La Parole aux Français. On marque une très courte pause et on revient dans un instant, toujours en direct sur CNews. Restez avec nous on va continuer de parler de ces petites communes frappées par des faits de délinquance, cambriolage, agression, coups et blessures. On en parle dans un instant. A tout de suite sur CNews. 68 cambriolages recensés à Sariens dans le Vaucluse par le ministère de l'Intérieur en 2022. Ça fait près de 24 cambriolages pour 1000 habitations, pour 1000 logements. On va continuer d'en parler dans un instant de ces petites villes plutôt tranquilles qui aujourd'hui voient le nombre de faits de délinquance augmenter. On va en parler juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 14h31, on retrouve Somaïa Labidi.
10: Sous-marin disparu, la course contre la montre continue. La talente et son robot Victor 6000 sont arrivés sur la zone de recherche du Titan. Objectif avoir une cartographie plus fine du paysage et permettre une plongée de Victor, de Victor 6000 plus efficace. Ce sondeur ne permettra en revanche pas de localiser le sous-marin, précise l'Ifremer. Depuis dimanche, une vaste opération de recherche dans l'Atlantique Nord a été lancée pour retrouver les cinq passagers partis visiter les du Titanic. Orage, 11 départements placés en vigilance orange par Météo France. L'épisode orageux qui a débuté hier perdure ce jeudi dans la vallée du Rhône au nord-est du pays en passant par les Alpes. Cette situation fortement orageuse d'été nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomènes violents, fort cumul de pluie en peu de temps, chute de grêle et localement forte rafale de vent, précise Météo France. Et puis c'est la journée nationale du don d'organes de la greffe, l'occasion de vous rappeler l'importance de signaler votre avis sur le sujet. 80% des Français sont favorables au don de leurs organes après leur mort, mais seulement 47% en ont parlé à leurs proches. C'est un problème dramatique, souligne la directrice générale de l'agence de biomédecine. Mmh.
1: Merci Somaya, Somaya Labidi pour le rappel des titres CNews. La parole aux français continue avec Jonathan Sixou, avec aussi Eric Henry du syndicat de police Alliance qui est toujours avec nous. Nous parlons de ces communes de, 20, de moins de 20 000 habitants rattrapées par une hausse des faits de délinquance. On va accueillir à présent Anne-Marie Bardet qui est maire de Sarriance Bonjour Madame Bardet, merci d'être avec nous déjà en direct cet après-midi. Vous avez vu ces chiffres du, du ministère de la intérieur qui sont particulièrement alarmants pour euh, votre commune hein, je le disais, 24 cambriolages pour 1000 logements, euh, vous avez vous-même constaté l'augmentation de, de ces euh, cambriolages
11: bon, On a vu ça cette année je pense que c'est des bandes organisées euh, qui font le tour des communes et euh, qui sévissent dans, au, au fur et à mesure, hein, chaque année, dans des communes ciblées. Voilà. Nous, euh, Sarriens, c'est une commune qui fait 3749 hectares, qui est très étendue, presque autant que Carpentras, avec beaucoup de maisons isolées. Et donc, je pense que c'est euh, tout à fait euh, favorable pour justement les, les cambriolages.
1: Non, Madame, Madame la maire, vous m'entendez Combien, oui. combien, combien d'habitants oui, à Saragence là Il y a eu une coupure. 6300. 6368 faits de, de cambriolage recensés en, en, en 2022. C'est vrai que ça fait euh, beaucoup. Est-ce que ces chiffres vous inquiètent, vous-même
11: oui, bien sûr, ça nous inquiète. Donc on a mis des mesures pour essayer d'y remédier. On a organisé des réunions avec nos habitants et nos administrés, avec la gendarmerie, avec qui on est en lien étroit, pour expliquer aux gens les gestes, notamment la mise en place de de, de caméras ou de systèmes d'alarme, de bien fermer leur maison, leur garage, puisque au départ il y a eu pas mal de, de cambriolages euh, c'était dans les garages c'était des outils de jardin après ils recherchent bien sûr euh, dans les maisons euh, des, des objets, des, des bijoux des choses comme cela, voilà donc il euh, y a ça, on a des caméras de vidéoprotection, on en a dit ça sert à rien, mais euh, bon, on ne peut pas mettre des caméras partout, ça a un coût pour une commune rurale, on ne peut pas en mettre euh, en campagne. On en a mis aux intersections euh, euh, des routes, au carrefour, à la demande d'ailleurs de la gendarmerie. Euh, on sensibilise les habitants pour euh, l'opération des voisins vigilants aussi, euh, pour au moins qu'ils nous alertent euh, on est un village, même s'il y a 6300 habitants les gens se connaissent et donc on leur demande de nous signaler, de signaler à notre police municipale, à la gendarmerie les voitures suspects euh, les personnes euh, un peu inquiétantes et donc il ne faut pas hésiter, là il n'y a pas longtemps on a, euh, euh, la police municipale a pu opérer deux délits. La difficulté c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'il advient euh, après quand on prend les gens sur le fait, euh, est-ce qu'ils sont gardés, est-ce qu'ils sont euh, punis, est-ce que voilà. Alors Sarriant est entre deux communes importantes, c'est euh, Avignon et Carpentras où il y a pas mal de délinquances et malheureusement eh bien, on est un petit peu victime de, de ces villes où il y a pas mal de, de bandes organisées.
1: Eric Henry, c'est intéressant ce que nous dit Anne-Marie Bardet. Vous avez entendu. C'est vrai que Madame, Madame la Maire s'interroge. Et c'est également une interrogation qui ont évidemment les, les habitants. Qu'est-ce qui se passe après finalement Les personnes qui sont interpellées, est-ce qu'elles sont réellement jugées Est-ce qu'elles vont réellement être condamnées C'est vrai que c'est une question qui
9: interroge. Oui. Alors, Madame, la, Madame le Maire a dit beaucoup de choses que nous partageons. Euh, déjà, c'est quand même gravissime dans l'arrivée au fait de devoir se protéger soi-même à outrance. Donc les citoyens doivent se protéger hein, par le biais de caméras à l'intérieur de leur maison, par le biais de, de, de je dirais, de métaliques. Euh, les, les communes font également la même chose en, en, en optimisant la vidéoprotection. Les forces de gendarmerie, de police, hein, gendarmerie en zone rurale et de police en, en zone urbaine ben, font beaucoup de préventifs. Hein, des réunions, à, euh, notamment par le biais des opérations tranquillité-vacances. Il y a des patrouilles, quelques flagrants délits. C'est difficile parce que les flagrants délits, bah, faut, par définition, les cambrioleurs agissent quand il y, y, y a une absence des propriétaires. En tout cas, lorsque, enfin, majoritairement, lorsqu'il y a une absence des propriétaires. Ou alors, c'est vraiment dans un temps très très réduit. Alors, oui, euh, c'est compliqué. On sait qu'il y a 10 le taux d'élucidation de des cambrioleurs, c'est 10 C'est quasiment néant, néant absolu. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Et lorsqu'ils sont, lorsque les individus sont interpellés, bah, effectivement, la réponse, encore une fois, elle revient toujours à la sanction coupée. Elle, elle ne répond pas, elle n'est pas au rendez-vous. Et forcément, bah, ça n'envoie pas le message qu'il faudrait pour que justement dissuader le haut de recommencer. Alors, au-delà aussi de ce que vous disiez, madame, il y a la délinquance, je dirais, locale, ce qu'on appelle, mais il y a aussi une délinquance itinérante, voire une délinquance, je dirais, issue. Euh, je dirais, de, de, de l'étranger, notamment les mineurs non isolés ou non accompagnés, qui commettent aussi un certain nombre de, de, de larcins et, euh, et, et dont on ne sait quoi faire. L'État est, impu est, est impuissant et ça participe également eh ben, à, à, à la situation qu'on connaît, malheureusement. Euh, encore une fois, c'est si, une politique à revoir, une politique notamment pénale, où l'autorité de l'État doit être réaffirmée, où l'ensemble de la chaîne doit prendre sa part de responsabilité, et on ne doit pas Hum. L'État ne doit pas se désengager sur les maires, sur la police municipale ou autre. Non, c'est une compétence régalienne et il faut notamment euh, envoyer un, le, un, un message fort. Et pour finir, par rapport à la réponse pénale, quand vous, avez, quand vous êtes condamné à un an d'emprisonnement jusqu'à un an d'emprisonnement, ben on sait très bien que l'individu ne va pas en prison. Il s'appelle l'État ménager, il est remis dehors.
1: Ouais, donc c'est deux clients, choses finalement. Les... Effectivement, hein, Jonathan Fixou, euh, ce policier, la maire de, euh, de, de Sariens également, mettre le, le, le doigt sur une
0: réponse pénale trop faible et puis sur la la non-exécution des, des peines de justice. C'est malheureusement un sujet que nous avons euh, trop de fois à, à commenter. Cette, le fait que la police, elle, fait son, son travail, elle le fait même euh, plutôt bien, à savoir pouvoir euh, arrêter euh, les délinquants, quels qu'ils soient. En revanche, on voit bien qu'ensuite, il n'y a pas euh, de... Pendant euh, exact euh, du côté de l'institution euh, judiciaire. Et là, ça pose euh, un vrai problème parce que là aussi, nombre de, 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 de policiers euh, ne cessent de, de témoigner du fait qu'il eh il est fréquent qu'ils recroisent dans la rue le, le, le délinquant qu'ils ont arrêté parfois quelques heures auparavant seulement. Euh, ça, ce sont des, des systèmes totalement euh, ubuesques. J'avais peut-être une question pour Mme le maire de Sarriens, si elle est encore en ligne avec nous. Anne-Marie Bardet, vous. oui,
1: elle est avec, si Anne -Marie elle est
0: Bardet avec nous. Bardet est avec nous. Oui, Mme le maire, bonjour. Oui,
11: je suis toujours là.
0: Je, je me demandais quel était l'état d'esprit de vos bonjour. administrés. Euh, Est-ce qu'il vous, vous, est y a plus de, de, de méfiance entre, en, en, dans, dans, votre, dans votre commune Est-ce que vous avez vous-même euh, senti un, comment dire, un, une sorte de changement de climat euh, au, au fil des
11: années ben les gens sont en colère, hein, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas qu'il n'y ait pas cette réponse de la mairie, parce que le maire est à portée de gifles et donc il doit solutionner tous les problèmes. Ils ne comprennent pas non plus qu'il n'y ait pas ce que vous avez dit très justement, cette réponse pénale, à savoir qu'on arrête des gens et que le lendemain, on les croise dans la rue. Donc, je voudrais préciser qu'à Sarajevo, nous avons quatre policiers municipaux pour 6300 habitants, ce qui est pas mal du tout. Je vois des communes alentours, une commune qui est proche, 9000 habitants, ils ont trois policiers municipaux. C'est une police de proximité, c'est une police à qui on peut parler. Euh, et euh, nous avons aussi postulé pour euh, le, cette, ce qui va être mis en place des 200 brigades de gendarmerie en milieu rural. On l'a fait dès le début et on espère avoir prochainement une réponse. On est prêt à accueillir, bien sûr, une brigade mobile de gendarmerie, euh, si c'est possible. Voilà, tout, tout ça. Et vous avez dit quelque chose aussi d'intéressant. On a mis au, aussi en place l'opération euh, vacances, qui permet aussi de protéger les gens qui partent et qui sont inquiets aujourd'hui de, de partir en vacances, de laisser la maison. Voilà.
1: On va accueillir également François Ferron, qui est avec nous et qui est floriste à, à vaucre -Sondant. Dans les Hauts-de-Seine, bonjour, merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Euh, vos, vos cressons, il y a eu 81 oui. cambriolages en 2022, plus 55% en 6 ans. J'imagine qu'en tant que commerçant, ces chiffres vous inquiètent également
7: Effectivement, là on est une commune quand même où il fait bon vivre, où il euh, y a le calme et on s'aperçoit que petit à petit bah, la délinquance migre vers, vers nos endroits paisibles. Et effectivement, là un de mes collègues bon, s'est fait cambrioler euh, la, la, la nuit dernière, donc c'est vrai que c'était un petit peu inquiétant. Quoi. On, on demande aussi que les pouvoirs publics fassent le nécessaire parce que bah, évidemment, nos communes quand même qui sont attirées par les, ces délinquants qui sont, je, je permets de le dire, totalement impuni, ce qui est un petit peu regrettable. Voilà.
1: Anne-Marie Bardet, euh, ça fait combien de temps que vous êtes maire de, de, de Sarian Sarian d'ailleurs, hein, parce que je
11: dis Sarian depuis tout à l'heure, mais on dit Sarian. Depuis de, hein. depuis, de Sarian. depuis 2014, et je suis élue depuis 2001. Et vous avez
1: senti justement l'évolution de, de ces choses, l'évolution de, de la délinquance et puis de l'état d'esprit aussi des, des habitants
11: alors moi je voudrais dire quand même que comme l'a dit le monsieur avant moi, ça rien une petite ville tranquille hein, où il fait bon vivre, où on peut se promener le soir, aller à des manifestations sans se faire agresser. Euh, C'est vrai que ce n'est pas reluisant euh, d'être en tête peut-être des cambriolages aujourd'hui Peut-être une autre commune, malheureusement, sera touchée l'année prochaine. Mais je reviens sur le fait que Sarian, et je vous invite à venir, est une petite ville, un petit village tranquille où il fait bon vivre.
1: Vous avez raison d'insister de, de, là-dessus, oui. mais c'est aussi ce qui surprend aujourd'hui. C'est effectivement dans, dans la liste des, des communes euh, publiées dans, dans le Figaro, et ce sont les chiffres du, du ministère de l'Intérieur. On retrouve évidemment des communes tranquilles, que ce soit Vaucresson, que ce soit Sarion, que ce soit euh, euh, Le Vésinet. C'est évidemment ce qui, ce qui alerte et, et, et ce qui inquiète. Ça veut dire que vous faites partie de ces communes qui jusque-là étaient, euh, entre guillemets, euh, protégées de, de, de ce genre de choses
11: oui, mais c'est une ville très étendue, avec des garrigues avec beaucoup de campagnes, ce qui peut expliquer aussi qu'elle est tout à fait propice à ce type de, de délinquance. Oui. Euh,
1: François Ferron, donc je rappelle que vous êtes fleuriste à, à, à Vaucresson. Est-ce euh, que vous avez constaté vous-même ces, ces derniers temps une augmentation de, de, la, de la délinquance Alors on parlait effectivement des, des cambriolages, des atteintes aussi peut-être au, au commerce
7: bah, C'est-à-dire que là, nous, comme disait euh, la, la dame, la mère de, de c'est la mère de Sarion, je crois que c'est ça. De Sarian, oui, tout à fait. Là, c'est une ville tranquille, de Sarian, excusez-moi, c'est une ville très tranquille. Bon, on a remarqué, effectivement, qu'il y a de, de plus en plus de, de visites, même de, dans les maisons, euh, et ça arrive euh, relativement fréquemment. Alors... Pour l'instant, ça reste quand même relativement calme. Nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas de police euh, de proximité, ce qui va être fait, il semblerait euh, dans les prochaines, prochains mois, ce qui permettrait tout au moins bah, d'avoir une certaine sécurité et d'éviter ce genre de problème. Là, il n'y a rien. Alors ce qui, ce qui engendrerait quand même euh, une sécurité vis-à-vis -vis de tout le monde. Quoi.
1: Euh, Est-ce que, effectivement, vous avez dû prendre des précautions particulières ces derniers temps Est-ce que, effectivement, vous avez dû changer un peu vos, vos habitudes, vous, en tant que en tant que commerçant
7: bah là, A priori, là, pour l'instant, non. Parce que nous sommes pas... Bon, vraiment on n'a pas des cambriolages tous les jours. Mais il s'avère que s'il y avait encore d'autres problèmes comme ça, nous serons peut-être amenés ou à mettre des caméras de surveillance ou choses comme ça, de manière à éviter ce genre de choses, oui. Et Eric pour l'instant, non, mais peut-être... Oui. Euh, voilà.
1: Eric Henry, vous avez entendu euh, euh, Monsieur Ferron qui, qui parle de police de, de proximité, qui parle aussi de, de caméras de surveillance. Est-ce que ces, ces moyens peuvent effectivement aider à, à, à limiter l'effet les de délinquance, que ce soit les, les cambriolages ou, ou les agressions, hein, puisque c'est les deux euh, qui sont concernés par, par ces chiffres
9: Oui, ce sont des moyens, bien sûr, qui sont importants. Et, et mis à disposition des enquêteurs justement pour notamment pour faire de la prévention, ce sont des outils préventifs, mais également sont des outils d'aide à la résolution d'affaires. Mais enfin, je voudrais revenir un peu sur tout ce qui a été dit, et notamment quand on parle des cambriolages, on, a, on remarque que quand même ça touche les villes dites aisées en tout cas, ou des villes où il y a des maisons secondaires. Voilà, donc les individus savent quand même, ils savent effectivement où aller. Quant aux, aux, aux violences volontaires, et ce qui est gravissime d'ailleurs. Et quand on violence volontaire, ça touche évidemment euh, l'ensemble de, de, de la société, de par de la crise sociale, la crise, so la crise sociétale qu'on connaît, mais également de par des, des individus qui sont ancrés dans la délinquance. Alors effectivement, la combinaison de ces outils, la vidéoprotection, l'optimisation des patrouilles, euh, les moyens d'enquête, tout ça évidemment ça a du sens, mais encore une fois, et Alliance Police Nationale le dit depuis un certain nombre d'années, on, on voit que vous regagnez notre constat, on peut faire ce qu'on veut si on ne répond pas pénalement avec fermeté, une réponse rapide, une réponse pénale rapide, pédagogique, comme on peut le connaître dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, on pourra faire ce qu'on veut. On n'arrêtera pas la délinquance et la criminalité qui va continuer à s'exporter sur l'ensemble du territoire, notamment, parce que moi je connais très bien aussi les villes moyennes et petites villes, et, et derrière, eh ben, c'est l'autorité de qui va continuer à s'affaiblir, les gens qui ne vont pas comprendre, et puis le repli sur soi-même qui va s'installer. Alors, il faut... Il n'y a pas 36 solutions à un moment donné, il faut faire ce constat-là et que tout le monde converge en disant stop à l'impunité, sinon on n'y arrivera pas. La Donc, réaction de madame aussi. le maire de, de Sarian
11: <rire> Oui, effectivement. Et je pense que ce qui est important, parce que nous, on travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie, euh, la gendarmerie de Baume de Venise, qui couvre de très nombreuses euh, communes, un territoire assez vaste, il faut leur donner les moyens de pouvoir euh, intervenir, parce qu'on sent bien que les effectifs ne sont pas assez nombreux. Voilà. Les moyens ne sont pas assez nombreux. Et c'est important que la gendarmerie soit présente pour assurer dans nos communes. Ça veut dire, selon vous, que l'État doit
1: se saisir du, du problème pour justement donner plus de moyens oui, euh, aux bien, communes, donner plus
11: de moyens aux préfectures Oui, bien sûr. Tout, tout, à fait, tout à fait. Il faut donner plus de moyens euh, à la gendarmerie, il faut donner plus de moyens aux polices municipales, aux communes, pour pouvoir assurer la protection de nos, de nos concitoyens. Après, pour euh, reparler des caméras de vidéosurveillance ou de protection, euh, c'est quand même préventif. Hein voilà, donc c'est des outils chers mais importants aussi qui peuvent eh bien, euh, dissuader euh, la délinquance. Vous mais êtes, on peut vous pas êtes vous des caméras partout. Hein. Vous êtes équipé vous-même à Sarion On a dix, dix caméras. En... Oui, on a 10 caméras aujourd'hui. On en a deux qui sont en, en train d'être installées avec les difficultés qu'on connaît avec la fibre parce que la faisabilité n'est pas toujours évidente pour installer des caméras.
1: — Effectivement, c'est du matériel qui, qui peut coûter cher pour une commune. François euh, Feron, c'est du matériel qui peut aussi coûter oui. cher euh, lorsqu'on est commerçant et qu'on décide euh, oui, d'investir. Est-ce est que euh, vous aimeriez aussi que, que, que l'État euh, prenne compte de ce genre
7: de choses ?— bah, Bien sûr, oui. Bah, bien sûr. De toute façon, il faut de la dissuasion. Euh, actuellement, il faudrait plus de fermeté et plus de dissuasion au niveau du pouvoir public, au niveau de la justice qui a un laxisme total, c'est vraiment très très regrettable, parce qu'il ne se, se passe pas grand-chose, alors on attend quoi On attend qu'on voilà, qu se fasse euh, cambrioler, qu'on se fasse euh, taper dessus, euh, je trouve que c'est un petit peu dommage et ça devient extrêmement agaçant. Euh, alors effectivement, ce qu'il faut en arriver, bah, alors, voilà, on ne va pas se calfeutrer quand même, on a un pays de droit et euh, c'est bah, voilà, triste, mais il faudra effectivement que euh, les pouvoirs publics agissent un peu plus fermement. Euh, Comme Jonathan... a dit Madame euh, la, 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 la maire. Mmh.
1: Jonathan Sixou, tout à l'heure, Éric euh, Henry a, a, a effectivement constaté, et c'est vrai que lorsqu'on voit les, ces chiffres du, du ministère de, de l'Intérieur, hein, on, on, on constate que les, les communes qui sont touchées, ces communes mmh. qui sont frappées par cette hausse de la délinquance, cette hausse des cambriolages, ce sont euh, essentiellement des, des communes plutôt aisées, euh, mais des communes qui l'ont, j'ai envie de dire, toujours été. Il se trouve, pour Sarion, par exemple, qu'on qu'on note quand même une augmentation de 154% sur les six dernières années
0: Ce sont des communes aisées, vous avez entièrement raison, le, le constat est euh, évident. Mais ce sont aussi des, des communes euh, rurales, parfois vraiment très isolées. Et si vous regardez euh, attentivement la courbe de ces cambriolages, de ces violences... Elle épouse la courbe des trafics de drogue en France qui touche désormais des zones rurales, des, mmh. zones, des, des petites communes très calmes jusque-là, très paisibles en, 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 en pleine campagne, se retrouvent être dans certains cas des centres de points de d'île aussi actifs que dans certaines banlieues de, 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 de grandes agglomérations euh, d'île de France euh, ou de Marseille. C'est totalement inédit. Et ça, euh, euh, ça génère des violences qui, elles-mêmes, sont totalement inédites euh, dans ces communes. Dans les pages que oui, le Figaro oui. consacre aujourd'hui à, à cette question, euh, est interviewé notamment David Lisnard, maire de Cannes, mais également président de l'Association des maires de maires France. De France oui. euh, et David Lisnard aborde aussi les, les sujets qui fâchent. Il faut, toucher, il faut en dire un mot tout de même, parce que que dit David Lisnard Il dit que les élus veulent retrouver plus de pouvoir d'agir, mais aussi, y compris sur le peuplement de leurs communes. Et on voit bien que la politique amorcée par le gouvernement ne va pas franchement dans ce sens-là. Avec la, la volonté euh, de, du gouvernement, volonté affichée de répartir à travers tout le territoire les centaines de milliers euh, de migrants qui arrivent sur le territoire français, euh, on s'achemine vers de nouvelles euh, politiques de peuplement euh, à travers euh, les communes du territoire. Parce que ces chiffres ahurissants et alarmants du, du Figaro nous montrent qu'il n'y a pas un territoire épargné. C'est vraiment du nord au sud et de l'est à l'ouest que des, des communes euh, euh, sont touchées par cette hausse, cette flambée de, de violence en tout genre.
1: Alors on va, on va laisser le mot de la fin à Anne-Marie Bardet qui va peut-être réagir justement à, à, à vos propos euh, Jonathan Sixou et aux propos effectivement de, de David Lissnard qui est le, le président des, de l'association des maires de France.
11: Oui, moi je voudrais rectifier, Sarriand n'est pas une commune riche, hein. loin de là, c'est une petite commune rurale euh, qui, est pas, qui est plutôt pauvre. Hein. Euh, donc voilà, on n'a pas cette chance, mais encore une fois, c'est le fait, ce que disait le monsieur avant moi, euh, que euh, c'est un territoire étendu avec des communes, des, des, des maisons isolées. Voilà. Euh, après, oui, effectivement, euh, euh, on ne peut pas euh, accueillir tout le monde dans nos communes. Sarriand a la particularité d'être inondable à 50%. Et, ou agricoles ou dans le périmètre euh, de l'architecte des bâtiments de France, les ABF donc non, on ne peut pas accueillir d'autres habitants euh, et on a déjà du mal déjà à, à accueillir et à loger euh, euh, de manière confortable nos propres habitants, nos propres résidents, voilà Merci. Donc, je rejoins complètement le, monsieur Isnar.
1: Merci beaucoup Anne-Marie Bardet d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes maire de de Sarian, merci à François Ferron, euh, fleuriste à, à Vaucresson, et puis Eric Henry du syndicat de police Alliance. Jonathan Sixou, à bientôt. À bientôt, Mickaël. On va bien sûr remercier également Stéphanie Rouquet et Charles Baget des équipes de CNews qui nous ont permis de réaliser cette émission. Merci à Audrey Misiraka en régie. Merci également à Samira. On marque une courte pause, on revient dans un instant. Dans un instant, ce sera le grand journal de l'après-midi. On va retrouver Augustin Donadieu. A tout de suite sur CNews. Il est 15h, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. C'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Augustin Donadieu et à la une de l'actualité. Augustin.
2: L'espoir de retrouver des survivants du sous-marin, le Titan, s'amenuise. En théorie, l'engin ne dispose plus d'oxygène depuis 13h. Les recherches continuent avec la pluie et d'un robot français.
1: Une personne est toujours recherchée dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré hier au cœur de la capitale. On compte six personnes en urgence absolue et une cinquantaine de blessés. Le gaz serait à l'origine du sinistre. Nous retrouverons sur place Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini.
2: Et le proviseur de la collégienne l'INSE qui s'est donné la mort en mai dernier après avoir été harcelé prend la parole. Ce dernier subit des menaces depuis le suicide de l'adolescente. Son avocat a répondu à nos questions.
1: Depuis 13h, l'équipage du sous-marin disparu ne dispose plus en théorie de réserve d'oxygène. L'engin qui a plongé dimanche matin avait une autonomie théorique de 96 heures. Malgré tout, les recherches continuent. Un robot français, Victor Simil, est arrivé sur, cette, sur la zone ce midi. Armé de caméras micro et projecteurs, il va plonger à 4000 mètres pour tenter de retrouver et sauver les cinq passagers. Les dernières
3: informations avec Maureen Vidal. Au large de l'océan Atlantique, la situation devient critique. Cinq jours après la disparition du Titan et de ses cinq passagers, les réserves d'oxygène pourraient s'épuiser rapidement puisque l'hypothétique autonomie de respirable en plongée était de 96 heures. La vaste opération de recherche continue, mais le submersible reste introuvable.
4: J'avais cru comprendre que ce Titan avait été conçu pour qu'en cas de crise, il remonte automatiquement à la surface, déclenche une sorte de dispositif de flottabilité qui le ramènerait à la surface. Cela ne s'est pas produit. Je pense donc, compte tenu des preuves, qu'il ne s'agissait pas seulement d'un échec de communication au début, mais d'une sorte d'échec global catastrophique. Vous pouvez être sûr que le pilote, qui est une personne expérimentée, s'il subit une panne de communication, fera tout son possible pour amener ce navire à la surface.
3: La zone de recherche s'étend en surface sur 20 000 carrés. Sur le Polar Prince, le navire d'où est parti le Titan, les moyens déployés par les armées américaines et canadiennes continuent d'arriver.
2: Le, profi, le proviseur où était scolarisé l'INSEE sort du silence depuis le suicide de l'adolescent de 13 ans le 12 mai dernier à la suite d'harcèlement. Le directeur d'établissement est la cible de plusieurs menaces désignées par la famille de la jeune fille comme responsable de sa mort. Le principal a décidé de réagir par la voix de son avocat. Il récuse toute faute de l'équipe pédagogique. Écoutez l'avocat.
5: Il a une obligation de réserve, il a l'interdiction de parler, l'académie lui a bien fait sortir qu'il ne devait pas nonobstant toutes les critiques médiatiques qui, dont il avait été euh, l'objet, parler. Deuxièmement, dans un, premier, dans un second temps, il n'a pas pensé que ça prendrait une proportion pareille de mise en cause le concernant ou concernant son établissement, parce que, je le redis avec force, à aucun moment il n'a été euh, informé ou, ou il a été fait état d'un harcèlement au sein de son établissement.
1: Et au lendemain de la terrible explosion, survenue rue Saint-Jacques dans le cinquième arrondissement de Paris. Une personne reste introuvable, six autres sont en urgence absolue et on dénombre une cinquantaine de blessés. Pour l'heure, l'origine du sinistre n'est pas encore connue, même si le gaz semble être la piste la, la plus probable. On retrouve sur place Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini. Régine, les secouristes seraient donc en train de, de, de tenter de retrouver cette dernière personne
3: oui, absolument. Michael, vous l'avez dit, il y a encore une personne qui est recherchée. Alors nous ne savons pas si elle est sous les décombres ou alors si elle a déjà été prise.
1: Alors ah, nous retrouverons Régine Delfour. Un petit peu plus tard un problème de. De liaison. C'est aujourd'hui la journée nationale sur le don d'organes. L'initiative a pour but de rendre hommage aux donneurs, au personnel médical, mais aussi sensibiliser aux au dons d'organes. 80% des Français y sont aujourd'hui favorables. Pourtant, près de 1000 personnes décèdent encore chaque année faute de dons. D'où notre petit. Euh,
2: Exactement. Voilà,
1: notre petit ruban euh, sur la veste, Augustin. Tout
2: Et tout de suite,
9: c'est la chronique écho.
2: Et de l'innovation dans l'air, dans cette chronique éco jusqu'au 25 juin, les constructeurs aéronautiques dévoilent leur nouveauté au Salon international de l'aéronautique du Bourget. C'est le cas par exemple de nouvelles ailes rétractables qui pourraient bien équiper les futurs avions de ligne. On voit ça tout de suite avec Eric de Rydmattene.
0: Ici, nous sommes dans le laboratoire Airbus, Airbus Up Next. C'est une filiale qui a été créée pour étudier toutes les technologies du futur, y compris les ailes de demain. Elles seront extrêmement longues, ces ailes. Regardez, je suis avec le concepteur, monsieur Blanc, qui dirige
2: ce bureau d'études. Une aile très allongée va produire un peu plus de charge et une structure, du coup, un peu plus lourde. De cette façon, nous avons un système qui va pouvoir se replier également en vol comme l'aile de l'Albatros, voilà, comme ceci, en cas de turbulence ou en cas de manœuvre. Dans ce cas-là, on n'est plus dans une configuration optimisée pour la performance, mais pour les charges. Les charges ne vont plus se transmettre dans la charnière et la voilure va se comporter
0: comme une voilure plus petite et donc être beaucoup plus légère. Si tout va bien, cette aile rétractable, comme celle de l'Albatros, sera effective en 2035, avec à la clé des économies d'énergie 10 à 15 de carburant en moins consommé.
1: Merci Augustin. Merci Mickaël. Et la suite des programmes sur CNews avec l'invité politique de la matinale. Dans un instant, ce sera ensuite 90 minutes Info avec Nelly Denac et ses invités. Nelly qui reviendra sur l'explosion et l'effondrement de cet immeuble du 5e arrondissement de la capitale rue Saint-Jacques. Immeuble qui abritait une école privée américaine de mode et de design. Restez avec nous sur CNews.
0: Planning for your next trip